0: Hace tan solo unos días Netflix estrenó Feria, la luz más oscura Su nueva serie de misterio En ella nos situamos Feria, un pueblo de la Andalucía de los 90, donde dos hermanas Eva y Sofía son llevadas a comisaría 23 cuerpos han aparecido cerca de las minas del pueblo Todos ellos murieron en los túneles en medio de una especie de ritual Los únicos que entraron y no están entre los cadáveres, son sus padres. Y ellas pueden tener la respuesta a todo lo que ha pasado en estos túneles. Pero mientras la investigación policial avanza, las jóvenes deben sobrevivir a un pueblo cerrado y religioso que las odia, a la atracción de una secta con más poder del que parece, y a sus propios pensamientos. Un thriller de misterio con una aura de terror, ...que nos ha inspirado para escribir este capítulo. Y es que aunque Feria, la luz más oscura... ...no esté basada en una historia real... ...sí que tiene ciertos paralelismos... ...con otros crímenes rituales de España. Y en este caso nos ha venido a la cabeza... ...el llamado crimen del siglo... ...en el que los Alexander, padre e hijo... ...líderes de una peligrosa secta... ...asesinaron a su familia... Y pese a las diferencias de ambos casos, el resultado es el mismo. Muertes rituales.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Arte. En el año 1970, una familia llega a Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Ellos son la familia Alexander, Harald y Dagmar, los padres, Frank, el hijo mayor, Marina, de 18 años, y las dos gemelas de 15, Petra y Sabine. Inmediatamente notaron que eran raros, cerrados, que apenas salían de casa. Lo que los tinerfeños no sabían es que los Alexander llegaron a Tenerife precisamente, huyendo de las habladurías de los vecinos de su país natal, Alemania. Harald y Dragma pasaron la mayor parte de su vida en Hamburgo, donde Harald, que había pasado 15 años en un centro psiquiátrico, se convirtió en discípulo de George Triel, el líder de la secta llamada Sociedad Lorber, una secta que mezclaba el esoterismo el cristianismo y las supuestas visiones que recibía Riel. La secta enseñaba una educación severa, la abnegación completa a la sociedad y sus miembros, y que cualquiera que no formara parte de ella era malvado, pues estaba controlado por el diablo. Harald
0: se convirtió en un ferviente miembro de la sociedad, tanto que durante sus últimos días cuidó al propio Riel, lo que le hizo convertirse en su sustituto. Él era ahora el líder de la sociedad Lorber. Junto a su título heredó un viejo abrigo y un órgano portátil en forma de acordeón. Y Dragma, su mujer, no dudó en ningún momento de sus creencias. Para ella, su marido era Dios en la Tierra. Y cuando nacieron sus hijos, tampoco cuestionó una sola palabra. De hecho, fue la encargada de inculcarles la ideología de la secta. El primero en nacer fue Frank, su primogénito, y el que sería el heredero del liderazgo de la secta. Para ellos, un profeta de Dios. Fue criado con severidad. Por ejemplo, su madre le ataba la mano izquierda a la espalda, ya que era zurdo, para que dejara de utilizarla y fuera perfecto. Pero también cumpliendo todos sus caprichos, no salía a la calle para que no se mezclara con la gente controlada por Satanás. Y cuando nacieron sus hermanas, Marina, Petra y Sabine, pasaron a ser prácticamente sus criadas. Hasta que Frank se hizo mayor y tuvo otra clase de deseos, más carnales. No podía satisfacerlos con nadie de fuera de la familia, ya que eran impuros. Así que para que no se contaminara, su padre le dio una orden. El incesto... ...estaba permitido.
1: Fue entonces cuando la gente de Hamburgo comenzó a hablar. Las historias de la dureza de los Alexander con sus hijos... ...de la esclavitud de las niñas, del incesto... ...empezaron a circular por los colegios de las más pequeñas... ...por el vecindario, por las calles. Los Alexander ya no podían salir de casa sin escuchar los cuchicheos. El ambiente se había vuelto opresivo para su familia. De hecho, el incesto y los abusos eran tan conocidos la policía había empezado ya a investigar a los Alexander. Pero antes de que la policía llegara más allá, los Alexander tuvieron un golpe de suerte. La mujer, Dragma, heredó 20.000 marcos. Una cantidad de dinero que les permitió asentarse en Tenerife, una isla muy lejana a Alemania. Allí llevarán una vida tranquila de puertas para afuera. Y lo único que los tinerfeños sabrán de ellos es que salen poco, que son personas cerradas y también devotas, ya que de su casa salen horas y horas de rezos y de cánticos religiosos acompañados del triste sonido de un órgano. Hasta que un día, un 16 de diciembre de 1970, algo cambia y todo se vuelve macabro.
0: Lo contrario sucede en Feria, la serie ya disponible en Netflix. Las protagonistas, Eva y Sofía, llevan viviendo en el pueblo toda la vida junto a sus padres. Y los cuatro están perfectamente integrados. Quizás Elena, la madre, una profesora de arte centrada en su trabajo, y Sofía, muy introvertida y centrada en la geología, son algo más cerradas. Pero Eva y su padre son extrovertidos y abiertos, con una potente vida social. Y todos son queridos en el pueblo. Nuestras protagonistas tienen una vida normal en ese pequeño y blanco pueblo andaluz, llamado Feria. Sofía con sus bichos y con Chisco, su único amigo, y Eva intentando ser modelo viviendo de fiesta en fiesta. Chicas normales al fin y al cabo, ellas al contrario que los hijos de los Alexander, poco supieron sobre en qué andaban metidos sus padres. Hasta que llegó el fatídico día.
1: Volviendo a la historia de los Alexander, ese día Frank Alexander creyó, según diría su psiquiatra posteriormente, que su madre tenía una mirada demoníaca, fría como el hielo y una sonrisa sarcástica en los labios, por lo que comenzó a bofetearla creyéndose transformado en un ser superior. Entonces le dice a su padre que tome una percha de la ropa y entre los dos le siguen pegando. La madre accede y se coloca boca abajo para dejarse hacer. Ese día Frank ve la luz, recibe lo que cree que es una señal divina. Según el pensamiento de la sociedad Lorber, solo una pequeña parte de la humanidad podía alcanzar esta luz divina, la perfección de Dios. Pero los que no podían llegar a esa perfección solo tenían la oportunidad de ser salvados pasando al otro mundo, es decir, purgando su alma. Y Frank creyó que la única forma de salvar a su madre y a sus hijas era matándolas. Y así empezó la purga.
0: El niño se acercó a su madre, que estaba tumbada en la cama. No estaba dormida, así que se quedó mirando a su hijo. Sin decir nada, Frank levantó la mano y le dio una bofetada. Dragma se sorprendió y se llevó la mano a la mejilla, dolorida. Pero su hijo... Sin ningún remordimiento, continuó bofeteándola una y otra vez. Una escena dantesca que se alargó durante varios minutos. Frank le pidió a su padre que le acercara una percha del armario y pasó a pegarle con ese objeto. Hasta que acabó con la vida de Dragna. A golpes. Pero lo peor es que esto no había hecho nada más que empezar. Seguidamente, Frank se fue a la habitación de sus hermanas con la percha ensangrentada en la mano. Marina y Petra no dijeron nada y al igual que su madre se dejaron pegar, sin oponer resistencia. Hasta que sus corazones dejaron de latir. Con los tres cadáveres en el suelo, Frank comienza a buscar herramientas. Coge unas tijeras de podar, unas cuchillas, un martillo y se lo lleva todo hasta la habitación de su madre, donde comienza... La parte más horripilante.
1: Su padre, sin decir nada, se pone a tocar una inquietante melodía en el pequeño órgano que le regaló su maestro. Mientras, su hijo empieza a cortar la piel de los cadáveres. Abre los cuerpos, arranca los órganos, los destroza. En unos minutos, la casa se llena de sangre partida por el suelo, por los muebles, por las paredes. Frank selecciona varios órganos y los empieza a colgar por la casa, como si se tratase de adornos. Todos ellos, órganos genitales femeninos, que tanto Frank como su padre denominaban como órganos perversos. Tras el sacrificio, los dos hombres se duchan, se acicalan, se ponen ropa nueva y ponen rumbo al sur de la isla, hacia la llamada zona de los cristianos, donde tenían unos terrenos.
0: La idea era huir en avión hasta Alemania. ...pero el problema fue que durante uno de sus ataques divinos... ...padre e hijo se habían deshecho de toda su documentación... ...algo que les hacía imposible viajar... ...decidieron entonces alocarse en una zona turística... ...y a la mañana siguiente se dirigieron a la laguna... ...donde se encontraron con su hija Sabine... ...era 17 de diciembre... ...un día gris... ...padre e hijo llamaron a la puerta de la villa del doctor Walter... ...pidiendo ver a Sabine... ...de 15 años... ...que trabajaba para él limpiándole la casa. El doctor avisó a la joven que estaba en la cocina... ...y le dijo que su padre y su hermano la esperaban en el patio. Sabien se secó las manos y fue lo más rápido que pudo encontrarse con ellos. Es ahí cuando Harold, impasible,
1: le dice... Hemos matado a tu madre y a tus hermanas. Cualquiera en esa situación habría reaccionado de todas las formas posibles... Excepto como lo hizo la propia Sabine, que sin mover ni un músculo de su cara, cogió la mano de su progenitor y se la acercó a sus mejillas mientras dería Estoy segura de que has hecho lo que creías necesario. El doctor Walter, que escuchaba todo desde detrás de la puerta, salió automáticamente de su escondite para mirar horrorizado a la familia. Ninguno de los tres comprendió por qué tenía esa expresión de terror. De hecho, Harold se lo repitió con tranquilidad. no lo no has escuchado. Hemos matado a mi esposa y a otras hijas. Era la hora de matar.
0: El doctor automáticamente llamó a las autoridades, que se pusieron rumbo a la casa de los Alexander para echar la puerta abajo y descubrir qué es lo que había pasado. Al entrar... Absolutamente todos los agentes quedaron horrorizados. Imágenes religiosas por todas las paredes, salpicadas de sangre, trozos de cuerpos colgados de cuadros, ventanas, muebles y un reguero de sangre que salía de dos habitaciones y desembocaba en un inmenso charco. Posteriormente, en el informe policial, los propios agentes escribirían lo siguiente.
1: El primer hallazgo fue el de Marina, la hija mayor de 17 años que estaba tumbada boca arriba con los ojos abiertos. Tiene el torso descubierto y los dos pechos desgajados y con un gran boquete en el lado izquierdo. La zona genital destrozada y con profundos desgarrones. A su lado en el suelo el corazón y otras vísceras. Junto a ella un martillo y una cuchilla de zapatero. Al otro lado de la cama está Petra, de 15 años con las mismas lesiones. A su lado unas tijeras de podar y unas tenazas. En otro cuarto se halla la madre, Dagmar, en similar situación.
0: Pero lo peor de todo, y lo que sorprendió más a los agentes, fue el momento en el que detuvieron al padre y al hijo. Ninguno de los dos entendía el porqué de esta detención. Pensaban que esos asesinatos eran necesarios y normales. De hecho, había cierto tono victorioso al hablar de lo que habían hecho, como si hubiesen salvado a su familia...
1: Para Eva y Sofía, el día fatídico llegó tras las fiestas de San Juan. La policía entra en su casa en tropel, deteniéndolas sin piedad. Y las enseña en un vídeo. Decenas de personas, desnudas, sin rumbo, con las expresiones perdidas... ...entran en los túneles de la vieja mina de feria. Todos ellos mueren por el tóxico aire de la mina. Después, la policía encuentra 23 cadáveres... ...en un charco en el que el óxido se mezcla con la sangre... ...tiñéndolo todo de rojo. Los únicos... ...que entraron... ...pero no están entre los muertos... ...son sus padres. Desde entonces... ...todo les apunta a ellos como culpables. De repente en la casa de las jóvenes... ...encuentran cartas dirigidas a su madre... ...en las que se habla del culto de la luz... ...de los cinco sellos... ...y de cosas que apenas entienden. Pero si ellas no lo entienden... ...un pueblo andaluz... ...religioso... De los 90 lo entienden menos. De repente son las apestadas, aisladas, odiadas y repudiadas por un pueblo que las acusa de satánicas y encubridoras de sus padres, y por una prensa que no tiene piedad de ellas. Solo parece haber un grupo de personas que las apoya. La secta de la luz. Los aterradores miembros del culto persiguen a Sofía. La prometen llevarla con su madre. Aseguran que el cuerpo es solo un instrumento físico que necesita despertar. Y eso es precisamente lo que más en común tienen estos dos casos. En ambas sectas, el despertar es ni más ni menos que morir. ¿Podrá Sofía aguantar ese constante lavado de cerebro del culto de la luz que la promete llevarla con su madre? O como sabían Alexander y sus hermanas, aceptará la muerte como parte de sus ideales y será un miembro comprometido de la secta.
0: Nosotros no podemos contaros el final de Feria, la luz más oscura, pero sí el de los Alexander. El caso es que durante el juicio se planteó la posibilidad de llevar a Harald y Frank a un psiquiátrico o incluso el fiscal pidió la pena de muerte para Harald que estuvo vigente en España hasta 1978, mediante el garrote vil Y para Frank, 40 años de reclusión. Sin embargo, finalmente el tribunal absolvió a los acusados de los delitos de asesinato, porque eran autores no responsables y por enajenación mental. Sí es cierto que se vieron obligados a dar 900.000 pesetas a su hija Sabina Alexander, la superviviente, y el 26 de marzo de 1972 se dictó sentencia. Ambos sujetos serían internados en el Centro Asistencial Psiquiátrico Penitenciario de Madrid. Pero en 1990, padre e hijo desaparecieron del centro. Un lugar muy controlado por el personal, con cientos de cámaras y sistemas de seguridad que los Alexander pudieron esquivar sin ningún problema. Y aunque la Interpol lanzó una orden de búsqueda y captura internacional para ambos sujetos, jamás fueron encontrados. Actualmente, Harald tendría unos 93 años y Frank alrededor de los 69 y se dice que ambos podrían haber sido acogidos y ocultados por la sociedad Lorbeck en Austria. Por su parte, Sabine, la única hija que no fue asesinada, se hizo monja y jamás salió del convento. Ni siquiera fue al juicio de su padre y de su hermano. Simplemente se desvinculó por completo de todo y dedicó su vida a Dios.
1: Tensión, asesinatos, sectas... ...una historia que guarda muchas similitudes con Feria... ...la luz más oscura... ...una serie ya disponible en Netflix... ...en ambas... ...encontramos como escenario un pueblo español... ...que se acaba convirtiendo en una cártel para los protagonistas... ...por los rumores que de ellos se desprenden... ...en ambos... ...una familia se ve envuelta en muerte... ...sangre... ...y lavado de cerebros... ...a causa de una secta impía... ...que cree en el despertar a través de la muerte y que viola todos los principios religiosos. Ambas acaban en las muertes rituales de personas inocentes. Como siempre, estaremos subiendo más conocidos sobre este y muchos otros casos en nuestras redes sociales. Así que no te olvides de seguirnos. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja, t r trn en Instagram y TikTok. Te esperamos. Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.